0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《巫师的谎言》。杨永乐没见过他妈妈。他爸爸每半年会来看他一次，但他妈妈却一次都没来过。他舅舅说：“他妈妈是树精。”“我妈妈是你妹妹。”“你怎么不是树精？”杨永乐还很小的时候就这样问过舅舅。“我是萨满巫师。”他舅舅回答：“我们家的男人都是萨满巫师。”女人都是树精，姥姥也是树精。杨永乐从小跟着姥姥长大，在他的印象里，姥姥总是穿着深蓝色碎白的花纹的布衣服，笑眯眯的坐在那里。这么慈祥的老人，在他五岁那年却突然去世了。姥姥是回到她出生的森林里去了。舅舅对哭得满脸是泪的杨永乐说：“树精是不会死的，他只是变回树了。”舅舅还答应他，等他到十六岁，就带他去那片生长着特别甜的蓝莓的森林。舅舅家只有一张他妈妈的照片那是一个年轻的单眼皮的女人，怀里抱着还是小婴儿的杨永乐。杨永乐偷偷,偷拿给我看，他不像是树精。我看着照片说：“你又没见过树精。”杨永乐从我的手里抢过照片，可我见过花仙。我有点不服气。花仙和树精可不一样，他嘴还挺硬。人真能和树精结婚吗？我不相信。你妈妈现在住在哪里？我问他。他回答：没人能知道树精在哪儿。我不问了。如果以为妈妈是树精，能让他好过一点我干嘛要他难过呢？在一个天空湛蓝的午后，杨永乐穿了一件崭新的蓝外套来我妈妈办公室找我和元宝玩。元宝不在，警察叔叔带他去确认他家的信息去了。咱们去建福宫花园玩吧，我对杨永乐说。他却摇摇头。舅舅说。晚上我要见特别重要的客人，不能把衣服弄脏。什么客人呢？我有点好奇了。不知道，舅舅说是他的熟人。这可太奇怪了！和杨永乐认识这么久，我还从来没有听说过他舅舅有朋友呢。连我妈都说，杨永乐的舅舅性格内向。就算是同事，也不是那么合得来。你们在故宫里见面，我接着问杨永乐，点点头说：“舅舅说那位客人会到十五招领处来，还会和我们一起去食堂吃饭。”那就是说，我也能见到那位客人。不知道为什么，我对这位客人特别感兴趣。如果你也是在那个时候吃饭的话，是男客人还是女客人？我也不知道。杨永乐摇摇头。我和杨永乐在院子里玩了一会儿我的滑板车，他的技术比我好，一个跟头都没摔，我却摔了好几个大跟头。天还没黑，杨永乐就匆匆忙忙的离开了。走的时候，那件天蓝色的外套还是崭新的样子。他一走，我就拿着饭盒和饭卡去食堂了。这么早就饿了？妈妈奇怪的看着我。可不是，嗯，秋天肚子饿的特别快。说完，我便一溜烟儿的跑了。食堂还没开始营业，空荡荡的。我晃荡着腿，坐在门口的板凳上，这样每一个进门的人，我就都能看见了。小雨这么早就来了，食堂的大师傅看见我，笑眯眯地问：“怎么知道今天晚上有四喜丸子的？”“四喜丸子，太棒了！”我高兴地说。可是我心里清楚。今天晚上有比吃四喜丸子更重要的事情，我有预感，杨永乐舅舅的那位客人一定是一个不一般的客人。来食堂的人越来越多，有我熟悉的叔叔阿姨，也有我不认识的。喂，小雨，你妈妈呢？小雨今天怎么给食堂看大门啊？几天没见，小雨又长高了呢。他们一边这样说着，一边推开玻璃门走进来。是啊，是啊，无论谁和我说话，我都一一答应，眼睛却眨都不敢眨一下的盯着下一个进来的人，连打饭的时候眼睛都瞄着门口。可是……一直等到我把四喜丸子吃了个精光，还是没有看到杨永乐和他舅舅的影子。他们不会不来了吧？也许是请客人到故宫外街上的餐馆里去吃饭了。这么一想，我有点着急了。可就在这个时候，食堂的玻璃门开了。穿着崭新蓝外套、头发梳得特别整齐的杨永乐和他的舅舅走了进来，后面还跟着一个美丽的女客人，穿着耀眼的黄色套裙，身上散发着一股好闻的味道。今天怎么来的这么晚？四喜丸子都卖光了。食堂的大师傅和杨永乐的舅舅打着招呼：“嗯，来了客人。”杨永乐的舅舅点点头说：“那就买点还剩下的菜吧，要不给你热一热？”大师傅好心的问。杨永乐的舅舅摇摇头说：“不用了。”杨永乐带着女客人坐到旁边的座位上。女客人抬起头，浅浅一笑，脸上露出了两个酒窝。这期间，她的目光一刻都没有离开杨永乐的脸。这时，我却愣住了。女客人长得有点像照片里杨永乐妈妈的样子，于是我目不转睛地盯着她。女客人不停地在盘问杨永乐，杨永乐不好意思地低着头，乖乖回答着问题，时不时用眼睛偷偷瞄他一眼。突然，不知道杨永乐说了什么，女客人眯起眼睛笑了。越看我越觉得她长得像照片里杨永乐的妈妈。我突然有一种奇怪的感觉。也许他是的，也许他就是杨永乐从没见过面的妈妈吧？会是真的吗？也许杨永乐的妈妈终于从很远很远的地方回来了，从此就不再离开了吧？想到这里，我的心砰砰的跳个不停。如果这是真的，我真替杨永乐感到高兴。眼前的三个人吃起晚饭来，食堂里除了我和他们，已经没有其他人了。饭菜也早就凉了，可是三个人都吃得津津有味儿，看得出他们的心情都很愉快。食堂要关门了，打扫卫生的大婶儿用大块的抹布把一张张桌面擦得亮亮的。女客人也要离开了，走之前，她拿出一顶棒球帽，和她的套裙一样，帽子也是灿烂的黄色。她亲手把帽子戴到杨永乐头上，又恋恋不舍地摸了摸她的脸，就和杨永乐舅舅一起推开玻璃门离开了。杨永乐呆呆地站在食堂的座位前，看着他们的背影。我跑过去问杨永乐：“那是不是你妈妈？”啊！杨永乐愣住了。她长得很像照片里你的妈妈，不是吗？我着急地追问。杨永乐点点头。你这么一说，我才觉得真有点像呢。你没有问？他摇摇头。那我们追上他，问清楚，他们一定会从员工出入的小门离开。如果跑得快，应该还追得上。我抓住了杨永乐的手，使劲儿拉，他就被我拖着跑了起来。这边，这边，我们在昏暗的像隧道一样的路上跑了起来。好，这个路口右拐，下一个左拐，应该就能看到他们俩了吧？等等。我突然看到相反方向的围墙边露出了一个明黄色的裙角，啊，是女客人的裙子！我赶紧改变方向向那边跑去。那不是出口的方向。杨永乐的舅舅和女客人到底要去哪儿呢？右拐，右拐，又是右拐。每当我快迷失方向的时候，就会看到耀眼的黄色在我的眼前一闪。我就拉着杨永乐，想也不想的追过去，也不知道追了多久，追到最后再也看不到女客人的影子了。他们到底去哪儿了呢？我停了下来，杨永乐在我身后呼哧呼哧的喘着气。我们怎么跑到这儿来了？他抬起头看着周围，这是哪儿？我也抬起头。这不是慈宁宫的花园吗？可不是，这就是刚刚对游客开放的慈宁宫花园啊！我们怎么跑到这里来了？这时起风了，身边的银杏树刷刷作响，金黄色的叶子像雨一样哗啦啦的飘落。不久，阳光一样的黄色树叶就铺了一地。黑沉沉的地面上，那树叶的颜色显得比柠檬的颜色还要鲜艳。树叶落到了我的头上，散发着芳香，落到了杨永乐黄色的棒球帽上，那颜色居然和帽子的颜色一模一样。我突然想到，这颜色。不也和女客人套裙的颜色一样吗？难道刚才的女客人，那个女客人不会是银杏树的树精吧？我吸了一口气，听我这么说，杨永乐一下子坐到了地上，仰头朝银杏树上望去。那上面都是被秋天的阳光晒得金黄的树叶。那我妈妈，也许杨永乐的舅舅没有骗人，杨永乐的妈妈就是银杏树的树精。嗯，没准儿她就是你的树精妈妈。你是说我妈妈？就是这片银杏林里的一棵银杏树，他低下头，一副伤心的模样。没，也没准儿我们跑错方向了。看他那么伤心，我赶紧说：“我不想让杨永乐再伤心了。”那个女客人，她到底有没有告诉你她是谁呀？我问她。杨永乐摇摇头说。他只说是我妈妈的朋友，很小的时候就见过我了，还说我长得像妈妈。说着说着，他的眼圈就红了，我慌了。认识这么久，我还没见过他掉眼泪呢。嗯嗯，不，不过你的帽子真漂亮。我赶紧转移话题。嗯，他不好意思的抹了一下眼睛。他说：“这是一顶有魔法的帽子，魔法！”我睁大了眼睛。他说：“白天戴着帽子的时候，就能闻到阳光的味道。”真的，我羡慕极了。突然，我想起来了，那个女客人身上散发的香味就是阳光的味道吧？明天把帽子借给我戴戴怎么样？我问杨永乐，大方的点点头说：“没问题。”我把它从地上拉起来，踩着银杏树叶铺成的黄色地毯，慢吞吞地向办公区走去。身后，秋风吹过慈宁宫花园的银杏树，发出了一阵悦耳的声音。好的，小朋友们，故事说完了，我也觉得好像没有太交代清楚。那么，他的妈妈到底是不是银杏树的树精呢？小朋友们，晚安。